0: Se recogieron docenas de cadáveres en el lugar que la gente bautizó como la Curva de Caballero, a la entrada de esta ciudad y en el puente del lugar conocido como Arroyo de El Japón. A nivel estatal se mencionaban otros lugares siniestros y panteones clandestinos como las inmediaciones del Plan de los Amates y de Copacabana en Acapulco, además del Pozo Meléndez. En este último lugar se dice la policía arrojó los cuerpos de muchas personas. En la siguiente década, la de la Guerra Sucia, los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez también desestimaron denuncias públicas en el sentido de que esa falla geológica circular que se ubica en el Puente Campuzano, pequeña localidad de unos 700 habitantes que viven en la pobreza extrema y es conocida también como la mayor fosa clandestina de Guerrero, era usada para desaparecer a estudiantes rebeldes, líderes sociales, insurgentes, campesinos acusados de atentar contra el gobierno y guerrilleros. Después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el pozo cobró relevancia de nueva cuenta, lo mismo que su historia negra y sus leyendas. El general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, que ha enfrentado y se ha confrontado con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, advirtió en la segunda semana de julio de 2015. Sospecho que ahí hayan sido tirados los jóvenes de Ayotzinapa. Ese pozo lo conocí en 1968. Este es uno de los más hondos que existen y que ha sido utilizado para eso, por su profundidad. Cuando los cuerpos son arrojados no es posible detectar el olor de la descomposición. Sin embargo, la información se dejó de lado y nadie investigó porque pronto se descubrió que Guerrero estaba convertido en un gran cementerio lleno de fosas comunes y clandestinas. Masacres en Chilpancingo e Iguala Caballero fue un político corrupto y un gobernador siniestro. Nadie sabe con certeza a cuántos de sus enemigos ordenó aniquilar. Se contaban por decenas, pero la persecución, la tortura y el hostigamiento se hicieron práctica de gobierno, tolerada por Ruiz Cortines y luego por López Mateos, hasta que no se pudo más o ya no fue posible ocultar la barbarie, que incluyó la desaparición de comunistas y dirigentes sospechosos de simpatizar o militar en la izquierda. Pero el señor general de brigada no entró las páginas de la historia negra del país por eso, que ya era muy grave, sino porque el 30 de diciembre de 1960 ordenó un redoble de guerra para reprimir y liquidar en la plaza principal de Chilpancingo, la Alameda, a unas cuadras del Palacio del Gobierno Estatal, a estudiantes de educación superior que exigían también la destitución de su amigo Alfonso Ramírez Altamirano, rector del Colegio del Estado, en camino en convertirse en la Universidad de Guerrero, la autonomía de la nueva institución, que finalmente daría paso a la actual Universidad Autónoma de Guerrero, reformas o a una ley nueva, la ley orgánica para la universidad y aumento a los subsidios y fondos educativos, y la destitución de algunos militares. Aquel redoble de tambores fue más funesto de lo que parecía. Caballero mostró una vez más, como si hubiera hecho falta su rostro verdadero ordenó al ejército que ya tenía sitiada la universidad a la que a su vez le habían suspendido todos los servicios públicos agua luz y teléfono así como cercadas otras calles del centro de la ciudad romper la huelga estudiantil que se prolongaba desde el veintiuno de octubre desmantelar el plantón de la Alameda frente a las instalaciones del colegio y arremeter contra el comité de huelga de la Federación de Estudiantes, a la que vigilaban de cerca y calumniaban los militares, y reprimir la marcha estudiantil que avanzaría desde la Alameda por la avenida Vicente Guerrero hacia el Palacio del Gobierno. En esa lucha coincidieron Genaro Vázquez Rojas, Jesús Araújo Hernández, dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense, FEUC, y Lucio Cabañas Barrientos, líder de los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos. Se habían unido aseadores de calzado, maestros, campesinos, ganaderos, burócratas estatales y municipales, colonos, copreros, electricistas, padres de familia, transportistas, caficultores, comerciantes, Líderes sociales, mecánicos, choferes y múltiples organizaciones sociales Y a la insurrección popular extendida por todo el estado se habían sumado banqueros e industriales De acuerdo con Mario García Cerros en la obra La educación superior en el proceso histórico de México Lo que siguió fue un caos cuando apenas avanzaba la columna del estudiantado que tenía el apoyo de organizaciones civiles guerrerenses, inconformes por la corrupción, aparecieron varias unidades del ejército al mando del general Julio Morales Guerrero del 14 Batallón de Infantería con sede en Chilpancingo. El despliegue militar formaba parte de un operativo oculto, en coordinación con la siniestra policía judicial del Estado y grupos paramilitares, que arremetió contra los estudiantes huelguistas y la población civil de un disparo seco, un soldado, aunque hubo quienes atribuyeron el disparo a un judicial estatal a las órdenes directas del gobernador, asesinó a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, intencional o no, esa fue una de las señales de ataque. Nadie podía estar preparado para lo que sobrevendría después de ese primer disparo. Los soldados de infantería, los judiciales y los paramilitares armados también con garrotes se lanzaron contra una multitud civil armada, si así puede llamarse a eso, apenas con unos cuantos palos y piedras para repeler el ataque de metralletas y otras armas de fuego. Fue una lucha muy desigual. Los soldados arrasaron con todo y cargaron contra cualquier blanco en movimiento. Despotricando y amenazando, las unidades militares cruzaron entre esa muchedumbre que se había atrevido a protestar, denunciar la corrupción y los abusos y exigir la remoción del señor gobernador En sus oficinas de palacio de gobierno estatal, el gobernador se encontraba tranquilo y a salvo recibiendo noticias sobre el número de estudiantes y otros guerrerenses rebeldes enviados a las mazmorras de aquel palacio y en el patio se apilaban algunas de las víctimas que habían perdido la vida por disparos de los militares Mujeres y hombres, jóvenes y niños caían muertos, heridos o moribundos, mientras sujetos vestidos de paisano, apoyo a los militares o estos mismos golpeaban a las víctimas más débiles o que podían correr menos rápido. Horrorizados y atrapados, los manifestantes escaparon en todas las direcciones, a cualquier lado y por donde pudieron. De cualquier forma, los soldados habían copado y cerrado todas las posibles vías de salida o caminos, así que la vida fue inútil. Los soldados cargaron contra todo y contra todos tratando de acallar a los guerrerenses que acusaban a Caballero de todo. La ACG y los estudiantes tenían la razón y la verdad. En tres años Caballero había logrado lo que pocos gobernantes. Echó tanto fuego a la caldera que terminó por quemarse y propiciar una insurrección generalizada en todo el estado. Lo responsabilizaban de asesinatos, desapariciones, secuestro, tortura, saqueo a las arcas y peculado. En una palabra, de corrupción. El general y su familia solo se hacían justicia y se servían de la revolución. Aquel el 30 de diciembre de 1960, allí en la Alameda de Chilpancingo, se confundían los disparos de los soldados con los gritos de los manifestantes desarmados, aunque los siguientes días periodistas y testigos al servicio de caballero advertirían que esos inconformes, alumnos del viejo colegio del Estado y aquellos agrupados en la ACG, provocaron el ataque y la carnicería porque estaban armados con cuchillos. En la medida en que se fue aclarando esa carnicería y aumentaba el número de estudiantes y otros manifestantes enviados a la mazmorra del palacio, los soldados y otros grupos civiles que comandaron el ataque se retiraron para dar paso a la tropa que se haría cargo de resguardar el orden de la ciudad y de la limpieza de la zona de ataque, así como de rendir el parte de guerra al general gobernador Caballero. Durante los días siguientes, los guerrerenses se dedicaron a velar y enterrar a sus muertos, buscar a sus desaparecidos y cuidar a sus heridos mientras el ejército se apoderaba del municipio y el gobernador hacía esfuerzos por mantenerse en el poder. El tamaño de la masacre no se pudo tapar, aunque mucho lo intentaron los operadores del gobernador, entre tanto el gobierno de López Mateos enviaba a Chilpancingo los batallones de infantería cincuenta y sexto aunque hoy nadie sabe cuántos alumnos desaparecieron y cuántos manifestantes murieron víctimas de las armas del ejército el gobierno puso un número de quince y reconoció decenas de heridos pero el conteo de los estudiantes y las organizaciones civiles descubrió al menos una veintena de cadáveres entre ellos cuatro mujeres por lo que se levantan hoy el monumento a los caídos en la Alameda. En los días posteriores se sabría que habían dejado de contar cuerpos apilados en el patio central del Palacio del Gobierno, mientras las mazmorras estaban llenas de estudiantes torturados. Después de aquel 30 de diciembre de 1960, Guerrero se convertiría inexorablemente en un campo santo de fosas clandestinas, un Estado que sentiría la mano pesada o la represión bárbara a través de todos los cuerpos policíacos y el ejército. La campaña posterior para culpar a los estudiantes a dirigentes de otros organismos civiles y los comunistas fue inútil y un fracaso gigantesco, aunque el gobierno montó de inmediato una cacería para seguir, capturar y tratar de encarcelar a los principales líderes del movimiento anticaballerista. Si bien el movimiento estudiantil se apagó, la de por sí devaluada imagen del gobernador, el general caballero de apellido, sufrió un golpe político mortal por necesidad. El 4 de enero de 1961 el Congreso de la Unión lo despojaría del fuego constitucional, declararía la desaparición de poderes y lo destruiría, aunque el gobierno de López Mateos, con todas las pruebas que tenía en su contra, no intentó siquiera llevar a juicio por los delitos que se lo podían probar, incluidos crímenes de lesa humanidad. Su destitución fue un borrón y cuenta nueva. Sin un desarrollo organizativo afinado, los estudiantes y la sociedad civil vieron de lejos cómo López Mateos les imponía desde el Distrito Federal a un nuevo gobernador en la persona del ex senador priista y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Martínez Adame, político improvisado que como su antecesor recurre al terror y al autoritarismo para someter a los guerrerenses. Caballero fue apenas el presagio de la tragedia. Muy mal les iría con el señor de leyes. Apenas fundamentado, éste puso en marcha una aparente política de reconciliación. Liberó a los universitarios encarcelados por el general, concedió la autonomía universitaria y tomó medidas de distensión en algunos municipios, como la documentaria y escribiría más tarde Juan Juntemoc Sandoval Ramírez, pero en su administración germinó y floreció la semilla de su antecesor, el general Caído, porque el señor ministro gobernador adoptó una peculiar campaña de violencia selectiva. Aceptó la maquinaria del fraude electoral para perpetuar al PRI en la gobernatura, toleró los abusos de la policía, solapó la formación de grupos paramilitares y mantuvo en línea abierta con el ejército para reprimir y aniquilar movimientos sociales. El nuevo gobernador también criminalizó la protesta social a punta de Bayoneta, con apoyo de la policía a grupos paramilitares. Retomó para el priismo el control de una veintena de ayuntamientos considerados rebeldes y fue clave para someter y pulverizar a la sociedad guerrerense. Fueron permanentes las campañas de terror, intimidación y persecución contra los líderes de la ACG. El blanco especial era Genaro Vázquez Rojas. Algunos otros dirigentes fueron perdonados e insertados en el gobierno estatal. Pero el ministro gobernador no debió esperar tanto para saber de qué madera estaba hecho y cómo se había curtido en las filas priistas porque el 31 de diciembre de 1962, justo dos años después de la matanza de estudiantes que le costó el puesto al general Caballero, dio la orden para que el ejército reprimiera en la ciudad histórica de Iguala una serie de marchas y manifestaciones de la ACG. Encabezada por el profesor Genaro Vázquez y otras organizaciones civiles, que culminarían con una parada cívica o un plantón permanente para denunciar y protestar contra el descarado fraude electoral maquinado en los comicios del 2 de diciembre por el gobierno federal, a través de Donato Miranda Fonseca, secretario de la presidencia López Mateísta y de la jerárquica del PRI para imponer a Raimundo Abarca Alarcón como gobernador constitucional. Cuatro décadas después, en la matanza del 30 de diciembre de 1960, el extinto diputado federal y senador guerrerense, Coajutemoc Sandoval Ramírez, recordaría Desafortunadamente, el triunfante movimiento popular estudiantil no encontró mecanismos y causas para dar la batalla posterior de manera organizada e institucional, ya que no había partidos políticos nacionales o estatales que articularan sus inquietudes y demandas. Por otra parte, a nivel nacional se vivía un reflujo después de la derrota del movimiento ferrocarrilero y las cárceles de la capital del país se encontraban llenas de líderes políticos y sindicales. Uno y otro, Caballero y Martínez Adán, le imprimieron sentido a la violencia brutal e hicieron de la persecución una norma de Estado. Los críticos y los opositores al régimen fueron proscritos. El señor gobernador cargó en sus hombros el asesinato de siete igualtecos en aquella parada cívica del 31 de diciembre de 1962 y el encarcelamiento del profesor Genaro Vázquez Rojas. El fuego a discreción que se registró poco antes de la medianoche también dejó un saldo de 23 heridos y luego se sabría que al menos 300 personas habían sido recluidas en mazmorras de la cárcel local y que no la pasaban bien porque la mayoría eran víctimas de tortura y otros tratos inhumanos. Ya después el gobernador provisional Martínez Adame decretaría la suspensión de garantías individuales y el toque de queda, y en esa época empezó la persecución contra el profesor Genaro Vázquez. Alberto Guillermo López Limón publicó en Comandante Genaro Vázquez Rojas presente a fines de 1960, los guerrerenses tumbaron a un gobernador despótico mediante una algarada social. Dos años después, votaron cívicamente por la democracia y consiguieron un baño de sangre. Conclusión obligada, en México la lucha comicial es contraproducente. La oposición estaba preparada para defender su triunfo en los comicios locales y para frenar los abusos históricos del PRI, pero no contaba con la irrupción del ejército apoyado por la política y paramilitares enviados desde la gobernatura para sofocar a los inconformes a quienes identificaban como parte de un gran movimiento campesino comunista. Nadie ni nada preparó los guerrerenses para lo que les esperaba después del general gobernador. Tampoco habrían adivinado el destino que les deparaba con el ministro gobernador, un hombre de leyes civilizado. El escenario sería uno, guerrero, y el resultado, el aniquilamiento de opositores al régimen sospechosos de militar en partidos de izquierda, potenciales insurgentes y comunistas o simples inconformes. Gobernadores violentos e incapaces pusieron en marcha una campaña de represión brutal, permanente e implacable. Esa violencia de Estado tuvo un resultado previsible. En los siguientes tres años tomó forma la primera gran guerrilla rural guerrerense. Riqueza maldita Si el general Caballero despreciaba a los indígenas y a los pobres, Martínez Adán resultó ser un clasista, enemigo de las libertades civiles y furibundo anticomunista. Poco a poco empezó a delinearse una lista de líderes sociales, estudiantes, maestros, dirigentes, campesinos, indígenas y autoridades ejidales, víctimas de una campaña sistemática de violencia de Estado o de aquella tolerada a los caciques de la entidad. Luego vendría la de la delincuencia organizada, otro capítulo de terror. Entre la violenta represión del gobierno de Caballero y las prácticas de terror de Martínez Adam en Guerrero fue germinando la semilla de la insurgencia que habían sembrado los hermanos Escudero en Acapulco. Así, cayeron víctimas del ejército o de la policía estatal Roberto Lea Castillo, dirigente campesino en San Jerónimo, Federico Espinosa de la Central, campesino independiente, y Juan Maldonado de Petatlán. El líder campesino Pedro Cortés Bustos, presidente del comisariado ejidal de San Luis Acatlán e integrante de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, delfino Campo Delgado y la niña Elvira Solorio, no hubo distingo de edad. Luego la lista se hizo interminable. Martínez Adame y su antecesor el general Caballero abrieron las puertas de par en par para que se levantara en armas el profesor normalista Genaro Vázquez Rojas. En aquellos movimientos de 1960 y 1962, se empezó a sentir y resaltar la presencia y liderazgo de Lucio Cabañas, dirigente de la FSSM, en el período de 1962 y 1963, que aglutinaba a los 28 normales rurales que habían en ese momento. Con una prensa muy controlada, viviendo en su mayoría de recursos públicos, el gobierno federal pondría en marcha una política comun comunicacional salvaje para delegitimizar a la guerrilla, sus ideales, sus luchas por la justicia social y sus batallas contra la corrupción. El guerrillero pasó a ser un bandolero, el insurgente un delincuente del fuero común y el rebelde un malhechor. Ni los dueños de los medios ni los periodistas entendieron al país o lo aprovecharon muy bien. Ni los dueños de los medios ni los periodistas entendieron al país o lo aprovecharon muy bien a través de los recursos para la propaganda gubernamental. Guerrero sigue sumido en la miseria y la marginación. Las campañas represivas son permanentes y el Estado desde siempre ha sido una gran fosa común. Ningún gobernador ha sido enjuiciado hasta ahora, aunque crímenes de lesa humanidad o Estado se encuentren por cada rincón, hasta llegar a los 43 de Ayotzinapa y otros que muestran un nuevo frente de guerra en el que los caídos solo se cuentan del lado de los movimientos sociales. Criminalizados o sometidos a sus movimientos sociales y sus dirigentes, controlado el Estado por el Ejército, la Marina Armada de México, las policías federal y estatal, así como el crimen organizado bien asentado en zonas estratégicas guerrerenses, a Guerrero llegó otro tipo de riqueza que se convertiría en una desgracia. La minería a gran escala para explotar, primero enormes yacimientos de oro, luego otros de uranio, extendidos hasta la región de Tlatraya en el Estado de México y finalmente de Titanio. El asentamiento de grandes empresas mineras, sobre todo canadienses, ofreció un guiño de prosperidad a los atribulados guerrerenses. Vilumbraron estos por fin la entrada del desarrollo largamente prometido. Las mineras reescribirían su historia y los sacarían no solo de la pobreza, sino de la agobiante miseria. Fue una ilusión pasajera. Allá arriba, donde las mineras transnacionales empezaron a desplazar los sembradíos de amapola y marihuana, controlados por temibles criminales, los muertos aparecieron. Primero fueron líderes sociales y aquellos que organizaron y encabezaron las luchas contra las mineras, conocidos a secas como líderes antimineros. Luego fueron los demás pueblos enteros. De la noche a la mañana, para decirlo de otras palabras, a partir de 2000, los intereses del poder y la gran minería de guerreros se convertirían en tierra prometida para las ambiciones desmedidas de unos cuantos. Un banquete que, como estaba por ver, se generaría ganancias que ni soñando se alcanzarían a través de la siembra, distribución y venta de drogas, extorsiones, secuestros, asesinato por encargo, venta de seguridad ni trata de blancas. La ola de represión arrastrada a una cola larga sobresalían los asesinatos de los Oaxac pequeños Betty, Cariño y Bernardo Vázquez Sánchez así como del Chapaneco Abarca Robledo y la persecución y hostigamiento de la guerrera en Sede y la Baena García los cuatro reconocidos líderes de la lucha antiminera también estaba precedida de otras represiones en zonas de San Luis Potosí Jalisco, Sonora, Zacatecas e Hidalgo territorios con vastas riquezas minerales fue natural que eso se extendiera hasta Guerrero, donde los dirigentes antimineros que todavía viven se refugiaban en la clandestinidad. Estos líderes saben que están condenados a muerte. En una alianza no escrita y que parece invisible pero que se refleja en el hostigamiento y la persecución, los carteles del narcotráfico se han convertido a sangre y fuego en los grandes protectores de las corporaciones mineras internacionales. Las organizaciones criminales se treparon al tren del boom minero, experimentando por América Latina incluso México a través de la familia michoacana entre 2003 y 2008, entre 2010 y 2012. Durante esos periodos, el alza de los precios del oro, hierro y productos derivados de petróleo representó un aumento de ingresos fiscales que los gobiernos celebraron. Señala información que en diciembre de 2015 difundió Univision, la mayor cadena estadounidense de televisión en español. Mientras se mancilla y ultraja con filtraciones selectivas la imagen de los jóvenes fusilados, los estudiantes desaparecidos y sus compañeros asesinados, así como los líderes antimineros, ejecutados unos perseguidos otros por incitar a la rebeldía y atentar contra los intereses de las corporaciones mineras. Las organizaciones del crimen organizado transformadas en grupos mafiosos se han enfrascado desde mediados de la década de 2000 en una guerra abierta por el control de los negocios alternos a la explotación minera. A los capos y sus pistoleros les ha quedado claro que la extracción está a cargo de la Corporación Internacional y de algunos grupos nacionales, pero se han hecho dignos de confianza e indispensables porque se han encargado del trabajo sucio, mantener a raya incluso a través del asesinato, a líderes comunitarios, a estudiantes problemáticos y a maestros, los únicos con capacidad para organizar, a los campesinos y protestar. Con o sin conocimiento empresarial, los carteles de narcotráfico han servido para consolidar a esos nuevos gambusinos que llegaron a México a principios de la década de 2000. En la presidencia de Vicente Fox, los grupos criminales también han evitado que salgan a la superficie las injusticias que se consumaron con la llegada de las grandes empresas mineras a Guerrero. Mientras el gobierno libra una batalla de baja intensidad para enfrentar y detener la amenaza real de la guerrilla, una palabra que se trata de eliminar del lenguaje hablado y escrito desde enero de 1994 en el sexenio de Salinas. Los líderes sociales y comunitarios, así como aquellos personajes que encabezan la lucha contra las mineras, han sido desacreditados y satanizados, por decirlo menos, o perseguidos por todo el país y salvajemente asesinados, mientras sus comunidades siguen sumidas en la indigencia y el olvido. Navega la vida diaria de esos dirigentes opositores, los que aún están vivos en un mar de intrigas promovidas por los narcotraficantes y sus pistoleros, quienes se han plegado a las órdenes de los organismos de seguridad federal para evitar además mayor desprestigio y desgaste a las fuerzas armadas. Aterrados, los guerrerenses redescubrieron que el progreso anhelado sería para unos cuantos y que ellos pondrían la mano de obra barata y los muertos como tantos otros antes Guerrero sería la piedra eterna y ello la carne del sacrificio y en ese proceso la normal rural de Ayotzinapa se fue convirtiendo en el centro de reunión para canalizar el descontento social todos los guerrerenses tenían que ser cautelosos pero más aquellos públicos como los claridosos estudiantes normalistas víctimas visibles de campañas permanentes de hostigamiento y linchamientos periodísticos Nadie previó las consecuencias de las luchas recientes contra la opresión y la pobreza, ni de las campañas de represión generalizada, entre cuyos blancos mayores se encontraban los estudiantes comunistas de Ayotzinapa, que se endurecieron con la llegada de la gran industria minera transnacional, la cual tan solo de una mina, Los Filos, ubicada en Carrizalillo, a una hora y media de Iguala, extraerá 60 millones de toneladas de oro durante los próximos 20 años. Limpiar pueblos valiéndose de todo es redituable. En Guerrero, pero también en el resto del país donde se asientan las supermineras, está el ejército como preludio de la llegada de re o reforzamiento del crimen organizado. Y aunque las compañías entregan sumas millonarias a los ejidatarios, son migajas comparadas con lo que se llevan. Ni siquiera el negocio del narcotráfico es tan rentable como el de la minería. Ellos, los carteles, encontraron en las mineras una fuente más para extorsionar, si sí, algo mejor y se sacaron la lotería porque lo que hallaron fue un aliado invisible y poderoso con la misma fuerza más de la de un estado, que está dispuesto a pagar lo que mejor saben. El oro, el titanio y el uranio y el agua se extraen con un costo de miles de muertos, pero también exige una cuota sangrienta de la pulverización social, de la criminalización de grupos sociales opositores al despojo de tierras y a los abusos. Capítulo 8. Las quimeras de la ambición. Titanio, oro y uranio. Robert McEwen es un hombre de negocios que a los 67 años hizo realidad alguno de sus sueños, sobre todo uno, tener su propia empresa, la extractora McEwen Mining, inaugurada en 2012, aunque es más conocido por ser el ejecutivo que convirtió a la canadiense Goldcorp, con sede en Vancouver y que hoy vale 20 mil millones de dólares en los mercados internacionales en la segunda extractora más grande del mundo en poco menos de 26 años. En su país es tan respetado que su gobierno le otorgó la Orden de Canadá en 2007, la más alta condecoración ciudadana. Exitoso empresario pero humanista, este canadiense de rostro afable que a veces gasta bigote, ha financiado un montón de proyectos multimillonarios como el Centro McEwan, desarrollo científico que investiga las bondades de la medicina regenerativa que ayudará a hacer del mundo un lugar mejor. En Canadá quizás lo haya conseguido pero en México se le identifica más por una capacidad casi sobrenatural para operar megaproyectos extractores en las regiones más violentas del país como Sinaloa y Guerrero. Forjó su estómago en universidades de Inglaterra y Canadá y sobre todo en campos auríferos. En el criterio de la Gold Core, el presidente ejecutivo de McEwen es un tipo de méritos porque los números lo avalan. Para 2004 les había conseguido ganancias por 701 millones de dólares, muy modestas aún, pero en tres años llenó las arcas de la empresa, que facturaba ya 18.952 millones de dólares. Por eso para él resultó lo más natural fotografiarse para la revista electrónica Metal News, sentado en 100.000 onzas de oro en forma de barra unos 68 millones de dólares en 2003, para ilustrar una entrevista de Allen Alper y Anita Berma. a está, en ese entonces de 53 años, impecable en traje oscuro de diseño a rayas, mostacho pulcro, zapatos lustrosos y mirada cálida de galán de cine. Una camisa blanca y una corbata dorada iluminaba su rostro, como solo el oro lo consigue. Detrás suyo no hay nada, solo repisas vacías y algún lingote olvidado, pues lo único de valor en ese empresario se encuentra debajo de sus posaderas. Con eso ahí, McCurwen debió dar la cara el 10 de abril de 2015 cuando un comando asaltó su propio negocio, la mina, el Gallo Uno en Sinaloa y se llevó 8.5 millones de dólares en oro. Encajado el golpe, balbuceó primero que nunca había tenido problemas con los narcos porque hasta entonces se llevaba bien con ellos. Esas justificaciones no pasaron inadvertidas para el canal canadiense BNN ni para el sitio web de Tijuana, Unirradio Informa, que lo reprodujo en perfecto español. Rob McEwen, director general de la canadiense McEwen Mining, INC, dijo a un canal de noticias financieras de Canadá que grupos del narcotráfico dicen, por ejemplo, cuando pueden explorar en ciertas áreas. Los carteles están activos ahí y generalmente tenemos una buena relación con ellos. Si queremos ir a explorar a algún lugar, les preguntamos si te dicen no, pero luego dicen regresen en un par de semanas, cuando terminemos lo que estamos haciendo. La Gold Corp que dirigió Macaron opera la mina de los Filos, la más importante de América Latina, e enclavada en la región minera número 9 de Mexcala y vecina del pueblo de Hidal de Carrizalido, Guerrero, hoy de apenas 700 habitantes, pero con un poco de los más altos índices de homicidio porque hasta la fecha hay 68 ejecutados, o esos son los que se pueden contar. Ese megaproyecto de los filos a una hora de Chilpancingo y a una y media de Iguala entregará a los canadienses 60 millones de toneladas de oro durante los próximos 20 años. McEwan no es el único gambusino de grandes ligas con experiencia en narcotraficantes uno que dijo lo mismo pero con otras palabras fue joaquín rojo de la vega ulloa presidente de la asociación de mineros de sonora AMSAC quien el 1 de mayo de 2012 declaró, hemos tenido la necesidad de crear cuerpos paramilitares para que nos protejan. Y aunque dice que lo hacen para defenderse del ataque de los carteles, aboga por un Estado de Derecho y tiene la intención de registrar a sus soldados privados ante las autoridades. no Dice de dónde provienen sus cuerpos de seguridad entrenados para combatir con armas de alto poder. La Gold Corp. no esperará tanto para comenzar a ganar porque la mina ya cubre el 10% de su producción mundial, que le reportó ganancias globales trimestrales por más de $1.270 millones, millones de dólares. La extractora fue también la primera dueña del megaproyecto Media Luna en sociedad con otra canadiense, Tech Cominco, en el municipio de Coluca. Espectaculares las ganancias de las mineras tienen una historia y un lado oscuro que pocos se atreven a mirar. Dos de los tres luchadores sociales más importantes y representativos de México que se han enfrentado a las compañías mineras están muertos. Asesinados, la única sobreviviente de ese club de condenados es la guerrerense Évila Baena García, quien lleva a cuestas una amenaza de muerte y ha sorteado dos atentados ordenados, dice ella, por la mina Medialuna. Evelia ha tenido que buscar refugio como desplazada junto con toda su familia y olvidarse de Iguala y Cocula, de los pueblos de la fundición y Real de Limón, sin trabajo ni ingresos económicos, apenas apoyada por algunas organizaciones y amigos, con todas las puertas cerradas porque el Gobierno de México se ha negado a reconocerla como defensora de derechos humanos y sus denuncias se han estrellado en la corrupción sistemática de los aparatos de justicia. Con todo, Evelia no se arredra. El orgullo y su lucha la mantienen con fuerza y tampoco ignora que los dos asesinados, Albert y Cariño Trujillo y Mariano Abarca Robledo, eran líderes de agrupaciones y movimientos que defienden pueblos y tierras del abuso, desalojo y explotación que las mineras orquestaron contra ellos. Las entrañas de México han desatado la ambición. Venden quimeras, el tono triunfal que se utiliza para vender la fiebre por la minería mexicana y uno sabe que las referencias son uranio, oro y titanio históricamente da paso a la pobreza luego a la decadencia y al final al olvido o la condena a desaparecer de muchos pueblos por la contaminación de arsénico por ejemplo que termina transformándose en cianuro y se queda en el agua y la tierra así ha pasado en las regiones auríferas de Ghana y en los de Colombia con sus maravillosos yacimientos de diamantes la actividad minera en los países pobres ha propiciado y eternizado la explotación de la mano de obra local y ha llegado de la mano de una ola de violencia continua, el crimen organizado y la degradación de los derechos de los habitantes de esas zonas. Como pasa en países africanos, los mecanismos de arrendamiento o adquisición de tierras le dan al Estado un poder casi absoluto sobre los recursos naturales y minerales. La llegada de los corporativos multinacionales es, en algunas regiones, sinónimo de muerte y desplazamientos. La extracción en estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas explica parte del fenómeno de los desplazados asesinatos masivos y constantes y el abandono gubernamental de extensas regiones sumidas en la miseria a pesar de su riqueza natural y de paso el empoderamiento del crimen organizado en todas las estructuras sociales del país. Para Guerrero, la minería dibuja un mapa sobre cultivos de amapola, goma de opio y rutas de trasiego que coincide con ambos militares, hidroeléctricas, que coincide con campos militares, hidroeléctricas, concesiones de agua, polios masacrados o desplazados y, por otro lado, con la defensa que hacen los habitantes de su vida y propiedades, el fenómeno de las policías comunitarias, las organizaciones sociales y la actividad de grupos insurgentes. La riqueza que genera la minería no solo se queda en México, aunque parezca derramarse sobre pobladores y tierras. Funciona al revés. Las mineras han llevado a donde llegan devastación y muerte para dejar al final una pobreza más profunda y aguda que la que encontraron. En este país, junto a los nombres de Alberta, Cariño y Mariano Abarca, hay una lista de más de 400 luchadores sociales ejecutados por las mismas razones, búsqueda de justicia, defensa de la tierra y organización de frentes comunes contra abusos de transnacionales, gobierno militares y narcotraficantes. Las cinco concesiones que otorgó el presidente Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la revolución, que entre 1924 y 1928 parecía un exceso, casi un siglo después le dieron la razón y no fueron en vano, porque extraer desde el principio resultó un negocio para unos cuantos escogidos o abusivos como quiera vérseles. Por eso, Pascual Ortiz Rubio fue cauto cuando su gobierno autorizó solamente tres, entre 1930 y 1932, pero la presidencia de Lázaro Cárdenas opinaba lo contrario y firmó diez de ellas. Manuel Ávila Camacho incrementó en veintidós ese número y Veracruzano Miguel Alemán Valdés, más preocupado por adueñarse de Acapulco, dejó en quince las concesiones para su sexenio. De 1952 a 1958 Adolfo Ruiz Cortines entregó 25, pero fue con Adolfo López Mateos cuando esos permisos comenzaron a verse de otra manera. El presidente usaba una mano para nacionalizar la industria eléctrica y la otra para reprimir ferozmente a trabajadores ferrocarrileros, maestros intelectuales y elevó el número de concesiones a setenta y cinco, mientras que a Gustavo Díaz Ordaz, la fiebre olímpica y Tlatelolco le alcanzaron para liberar ciento setenta y cinco y todavía a Luis Echeverría Álvarez para doscientos veintidós. Los años 70 transcurrían entre protestas sociales, movimientos insurgentes, sofocados desde el terror de los cientos de desaparecidos que negaba la federación, pero que no podía ocultar. Ni Luis Echeverría ni José, ni José López Portillo se molestaron en hacerlo, y este último confirmaba 1.151 nuevas concesiones, cuyo número subió a 1, 1.985 con Miguel de la Madrid y a 2.531 con Carlos Salinas de Gortari entre 1988 y 1994. Su sucesor Ernesto Cedillo se mantuvo en ese nivel y con él las concesiones nada más fueron 2.245. Que el panismo haya ganado la presidencia de México no significó una revalorización de la política de extracción de los recursos naturales, más privistas que el propio PRI, Acción Nacional y Vicente Fox ejecutaron una entrega masiva de concesiones mineras y para hacer su primer sexenio en el poder hicieron historia desde las 11.721 concesiones entregadas. En realidad fueron el doble porque el siguiente presidente panista Felipe Calderón hinojosa, otorgó otras 11.817 en las narices de todos. Y desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de diciembre de 2015, el gobierno de Peña Nieto había permitido 1.416 comparativamente muy pocas si no se supiera que a partir de esas fechas la producción de oro, plata, titanio y otros minerales, y hasta los recientes descubrimientos de yacimientos de uranio en el sur del Estado de México y el norte de Guerrero rompieron todos los récords. Como gobernador del Estado de México 2005-2011 Peña Nieto aprobó 1,874 concesiones que abarcaron 1.123.224 hectáreas Peñoles en Zacazonapan Fir Magic, Silver Corp en Temascaltepec e Impact Minerals International en Zacualpan Explotan oro, plata, plomo, zinc y cobre porque también está la Blackfire Exploration y minas sin nombre que trabajan día tras día en ese distrito minero. El gobierno de México sabe con exactitud qué es lo que hay en el subsuelo y dónde está, tanto que los mapas oficiales son utilizados por la Secretaría de Economía, (SE) para vender realidades extractivas, por no decir entregar, pues una concesión para una hectárea vale tanto como los cinco pesos de un boleto del metro de la Ciudad de México, a compañías que todavía la piensan cuando les hablan del país y su inagotable tierra. México, la mejor opción para invertir, era una especie de informe previo para inversionistas elaborado por la SE durante el sexenio de Felipe Calderón para dar a conocer los yacimientos más importantes. Actualizado en 2014 por la Coordinación General de Minería y la Dirección de Proyectos y Asuntos Internacionales, localiza una franja gigante de oro que tapiza Baja California, norte, a todo lo largo y a todo lo ancho. La mitad de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y un corredor que nace en Jalisco y envuelve Guanajuato y absorbe Nayarit, una parte de Michoacán y Oaxaca, atravesando Guerrero, es de oro. Esa franja también produce cobre, plata, molideno y plomo, pero añade un elemento que pocos sospechan que hay y cuya extracción ha sumido a pueblos enteros de Chiapas en miserable violencia. El gobierno sabía desde 1958 que las localidades costeras, vírgenes además del Cayacal, donde está la misteriosa mina 95, reportada escuetamente por el Anuario geográfico y estadístico de Guerrero 2014 y el Calvario en Petatlán, también Guerrero, tienen grandes yacimientos de titanio, y es que una angosta pero riquísima extensión de titanio atraviesa Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y, por supuesto, Guerrero. Esa franja donde ya operan algunas empresas como las canadienses Blackfire Exploration entregará la mayor riqueza por sus aplicaciones prácticas, así se aprovecha la búsqueda de oro para ubicar al mismo tiempo el titanio, el mineral del futuro, como lo llaman y cuyo costo es de unos 25 dólares por kilogramo en los mercados internacionales. Para producir un celular se requieren por lo menos 200 tipos de metales, el titanio es uno de ellos, es un metal tan importante para la telefonía como para la guerra, estratégico en la industria armamentista, aeronáutica, naval, ingeniería nuclear y para el equipamiento de alta tecnología. Los mayores consumidores de titanio son Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China, escribieron Renata Bassi y Santiago Navarro para la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones el 5 de noviembre de 2015. Por lo pronto el futuro ya está aquí y no es lo que se esperaba. El Coneval diagnosticó en julio de 2015 que hasta 2014 había 55.3 millones de pobres y que de esos 11.4 millones, 9.5 de los mexicanos viven en pobreza extrema. Esa estadística que el propio gobierno elabora y pasa inadvertida entre gráficas y números es clara al calificar a los tres estados más pobres. Chiapas, donde el 76.2% vive en pobreza, pero con 31.8, 1.654.400 personas son miserables. Guerrero con el 65.2% de la población en pobreza pero con 24.5% o sea 868.100 habitantes en el mayor grado de miseria También tiene la población más vulnerable y la peor calidad en vivienda y espacios Y Oaxaca con el 66.8% de habitantes empobrecidos pero con 28.3% y 1.130.300 habitantes en pobreza extrema Paradójicamente los tres estados con una de las mayores riquezas mineras tienen el mayor rezago educativo, la desprotección en salud más abismal, los peores servicios básicos y de paso el menor ingreso económico del país. Los cinturones mineros de la SE, los de Miseria, de Ceneval y las áreas del narcotráfico coinciden y se complementan en esas tres entidades donde hay oro y titanio aparecen las carencias más agudas junto a una violencia generalizada que subió de intensidad a partir de dos seis, cuando las mineras se asentaron y los soldados fueron sacados por los cuarteles para librar una invisible e inútil guerra contra narcotraficantes indetenibles En realidad, dice la SE, la minería aporta al PIB el 4.9% y se practica en veinticuatro entidades la Federación identificó para los potenciales inversores 17 minerales que ubicaban los primeros escaños de producción mundial. La producción minera en México es inimaginable, pero aún lo fantástico se puede tabular porque entre 2009 y hasta el 2014 alcanzó un valor de 104 mil millones de dólares que hacen del país el cuarto lugar mundial entre los principales destinos del flujo de inversiones después de Canadá, Australia y Estados Unidos. Además, México atrae el 6% de esas inversiones y produce el 2% de lo que se saca a nivel global. Para el 18 de abril de 2016, una onza de oro costaba 23.100 pesos, según el Banco Nacional de México, Banamex. En 2008, las inversiones fueron del orden de 3.656 millones de dólares. Para el siguiente año, la Cámara Minera de México, Camimex, anunciaba que los extractores habían traído al país 13.000 83 millones de dólares y que hasta 2012 esas empresas habían gastado en 6 años 21.753 millones de dólares. La inversión extranjera directa en el sector minero, 2008, fue de 27.7%, Calderón 2008, de la cual el 77% fue canadiense, 14% estadounidense y 2% inglesa, escribió Lilian González, antropóloga de la Comisión de la Salud de la CRAC, en la jornada Morelos, el 20 de marzo de 2011. Para ese año ya había 535 concesiones que en extensión territorial representaban 9.66% del total de guerrero. En dos mil todo había cambiado y ya había 594 concesiones, once de la cantidad, pero en 2014 el Plan Estatal de Desarrollo Guerrerense confirmaba todavía más 22.62% de su territorio estaba concesionado en 868 títulos mineros. ¿Qué negocio es más revituable que el narcotráfico? La respuesta se encuentra en la inversión minera, que de 2013 a 2015 se ha incrementado en 19.567 millones de dólares, según la Camimex, aunque descendió 59% en 2014. Estima reportes de ese organismo, son cifras de desaliento para las extractoras y junto con la encuesta sobre expectativas económicas que levanta el Banco de México, Mostraron la preocupación generalizada por la inseguridad, uno de los factores que frenan el crecimiento en el país. Las 26.000 concesiones que había en México hasta 2013 representaban el 13.8% del territorio nacional, unos 30 millones de hectáreas, aunque otros datos indican que 25% del país ya está rentado. Son 10 las compañías más importantes que sacan oro de México, casi todas canadienses que absorben a minera locales y con decenas de subsidiarias. Se asocian entre ellas para hacerlo el mineral más extraído. El oro representa 24% de la producción y se apoyan cuando hay problemas con comunidades. La canadiense Aurico, Adquirió en 2011 a la estadounidense Capital Gold Corp y con ello la mina El Chanate en Sonora, que incluye 20 concesiones mineras con una vida media de una década, la cual proyectó para 2016 obtener hasta 70.000 onzas de oro, 1.617 millones de pesos. Al mismo tiempo buscaban fusionarse con la, también canadiense, Alamos Gold, que explota, entre otras, la mina Mulatos en Sonora y que en ese 2016 planteó extraer 140.000 onzas de oro, 3.234 millones de pesos. Mine Finders Corporation, con su mina de oro y plata de Dolores, en Chihuahua actualmente tritura 16.200 kilogramos diarios y para 2015 esperaba obtener hasta 4.15 millones de onzas, 95.865 millones de pesos. La Dolores calcula una reserva de 59 millones de kilogramos de oro, de los cuales están confirmados 28 millones. Agnico Eagle Men Limited. Ltd. Antes, Gammon Gold, que extrae un millón de onzas al año en tres países, mil 23.100 millones de pesos al año, explota la mina Pinos Altos en la Sierra de Chihuahua, con una inversión inicial de 250 millones de dólares para sacar oro y plata, aunque en 2015 apenas entregaba utilidades para 1.300 pesos al año a cada uno de los mil mineros que contrataba bajo la modalidad de outsourcing. Luis Felipe Medina Aguirre, su director general en México, anunciaba en 2014 la apertura de otra mina, La India, en Tarashi, Sonora, en la misma zona de Mulatos, con una reserva de 41 millones de toneladas, de las cuales cuatro millones de onzas son de oro, 92.400 millones de pesos. Medina Aguirre no solo es un experimentado gambucino egresado de la Escuela de Negocios de Harvard, también fue presidente en 2014 del Cluster Minero de Chihuahua y participante activo en reuniones como la 31 Convención Internacional de Minería organizada en Acapulco, Guerrero, en octubre de 2015, donde se autodisculpó. Estamos etiquetados en base al pasado, nos comparan con la minera de hace 100 años, como que abusamos del empleado con cuestiones casi de esclavitud, sucios y enfermedades y tenemos una imagen terrible, dijo frente al embajador de Canadá en México, Pierre Alaire, y la exsecretaria estadounidense de Tesoro, Rosario Marín. Otra canadiense, la Kimber Records, capitaliza el proyecto Monterde en Guazapares, Chihuahua, donde obtiene oro y plata de una reserva calculada en 3 millones de onzas, mientras Pan American Silver explota álamo Dorado al norte de Sonora, que en 2015 le daba hasta tres punto veinte millones de onzas de plata y unas 16.600 de oro, trescientos millones cuatrocientos pesos. Opera en cuatro países y tiene ganancias globales a las que en 2016 esperaba sumar 180.000 onzas de oro mexicano. A partir de 2010 se habían concesionado el 10% de Guerrero, aunque para julio de 2014 esa cifra se había duplicado y la cantidad de oro extraída no tenía límite. Empezó a contabilizarse en 2005, cuando apenas hubo 665 kilos de oro, pero en cinco años todo estalló. El reporte panorama minero del estado de Guerrero 2014 sobre las toneladas de oro obtenidas del Servicio Geológico Mexicano no se puede creer. En 2006 las mineras se llevaron de Guerrero 0,91 toneladas y entendieron que eso apenas era el comienzo. Tuvieron razón porque un año después recogieron 2.741 toneladas y en 2008 la producción aumentó hasta 6.675 toneladas. Para las mineras estaba claro que el negocio prosperaría en serio y en 2009 el país entregaría otras 8.36 toneladas y 10.19 toneladas más para 2010. Solo esas cantidades aseguran que las mineras no se vayan y que en todo caso detengan temporalmente sus actividades cuando hay problemas porque nadie se quiere perder la parte que le toca, como las 11.381 toneladas extraídas para 2011, las 11.187 de 2012 y las 11.136 de 2013. De esas ganancias de faula, el gobierno mexicano cobró hasta 2013 el 1.8 anual por impuestos que luego subió a 7.5%. Sobre el flujo de operación de las empresas, un nuevo derecho sobre las extracciones de oro, plata y platino, y la supresión de las deducciones fiscales que las grandes empresas tenían en sus gastos de exploración, que no representa casi nada. En Guerrero y el sur mexiquense están las mayores compañías extractoras del mundo, como las canadiense Tech Cominco y Torres Gol, o la mexicana Peñoles, que se asienta sin prisa ni aspavientos, porque ya aprendieron a negociar adaptadas a las particularidades sociales del entorno pero sobre todo a la delincuencia. Worldcore explota además Peñasquito en Zacatecas y el Sausal, en Chihuahua. En la primera, arrebató a los campesinos cuatro ejidos, a quienes un juez le dijo que para recuperarlos debían pagar los 1.500 millones de dólares que los canadienses habían invertido. Al final, los comuneros ganaron un juicio recuperando sus tierras que no afectó en nada a la empresa, pues sus reportes indicaban ganancias por 2.000 millones de dólares en utilidades tan solo de 2011 a 2013, y reservas en oro y plata por 20.000 millones de dólares. Enfrentada a casi toda a la comunidad donde están sus yacimientos mineros, la World Core, que maneja 70% del oro del país y que anunciaba otros 2.000 millones de dólares para 2016 y 2017, abre y cierra constantemente pero no abandona porque sus ganancias valen cualquier sacrificio. En México, solo tres minas le redituaron en 2015 durante tres meses 216.300 onzas de oro, 4.996.530.000 pesos. Para 2014, la extractora obtuvo 2.871.200 onzas, 66.324.720.000 pesos. De ocho minas que operan en América Latina y 4 en Estados Unidos y Canadá, de igual modo su producción de oro se ha elevado de manera constante. En 2004 fue de 628.000 onzas, 14.506.000 pesos. 800.000 pesos, en 2015 se elevó a 1.136.000 onzas, 26.241.600.000 pesos, en 2006 alcanzó 1.693.300 onzas, 39.115.230.000 pesos, y en 2007 llegó a 2.292.600 onzas, 52.959.060.000 pesos, Revela el estudio Goldport y la reciprocidad negativa en el paisaje minero de Mezcala Guerrero, de Claudio Garibay Orozco y Alejandra Balsarretti Camacho. Otro presidente corporativo de la Goldcorp, Kevin MacArthur, y quien también abrió su minera, Taoe, señalaban en un informe de 2006 que la meta es lograr una producción de 3 a 4 millones de onzas al año, hasta 92.400 millones de pesos. Minas, desplazados y narcotráfico dan inicio en Tlatlaya, Estado de México, al fantástico Cinturón de Oro, en la sureña tierra narca mexiquense que se adentra en la región central de Guerrero y que para 1993 tenía 20 mineras registradas, pero dos décadas después ya alojaba 700 según la Comisión de Asuntos Mineros. El cinturón de oro se abre paso por Arcelia y Taxco y ofrece una de sus concentraciones más importantes a pocos kilómetros de Iguala y Cocula, en la localidad de Nuevo Balsas, donde el proyecto Morelos de la Tórex Gold tiene el poder de reubicar pueblos enteros y deshabitarlos si es necesario. Allí está en el megaproyecto Media Luna, tomado por campesinos locales por una enésima vez en enero de 2014, acusando a los canadienses de hacer tratos con falsos propietarios de terrenos. Nos preocupa que la minera media luna quiera azuzar a los que se dicen dueños de nuestras tierras y provoque un enfrentamiento. Nosotros no queremos que haya violencia, por eso exigimos diálogo directo con los empresarios mineros para demostrarles que somos los auténticos dueños de las tierras donde ya ellos ya están explotando el oro, decía uno de los afectados al reportero Sergio Campo del diario La Jornada. Hacia Teleloapuan al noroeste de Iguala se localiza la mina Rey de Plata de Grupos Peñoles que invirtió 1.200 millones de dólares en 2014 para proyectos extractivos en el país y que anunciaba ese mismo año un nuevo emprendimiento en los cerros de Tehuxtla, muy cerca del 41 Batallón de Infantería. Hay una mina, nosotros siempre creemos que a nuestros familiares los tienen trabajando en una mina, dijo a la agencia F. Mario Vergara Hernández, integrante de la organización Los Otros Desaparecidos, que en enero de 2016 encontró dos fosas con restos humanos en los cerros cercanos. Vergara expresó que una de sus hipótesis es que muchas de las personas a las que buscan podrían haber sido secuestradas para trabajar en la mina Rey de Plata. Citaba la agencia. Estando la seguridad del municipio en manos de la Policía Federal y el Ejército hasta mayo de 2015, habían escapado mil personas de Teloloapan luego de recibir amenazas de carteles como los tequileros, la familia michoacana, los rojos y los guerreros unidos, que disputaban esos territorios y de la desaparición de algunos habitantes que vaciaron pueblos enteros como Rincón del Vigilante y Laguna Seca, a donde después regresaron algunos y otros que perdieron la mitad o más como Tlanipatlán, Alcatlautla y Xochitepec. En cuatro años y hasta 2014, el Inegi le contó a Guerrero 12.590 desplazados. Entre más desplazados hay, más minas aparecen en las inmediaciones de esa puerta dorada entre Iguala y Chipancingo, Los Saucer, Coatepec, El Billete, La Guadalupe, Poder de Dios, El Naranjo, La Peña Prieta... Los jazmines, la amarilla, todos santos, la fe, la soberana, el encino, cuchillo, la willy, palo verde, la minita, José Luis, San Pedro, el Carmen, San Luis y Celia generosa unen el pacífico con el cinturón de oro y cuando éste pasa por Ayotzinapa se desvía para entrar a Chilpancingo rodeándolo de minas como la delfina, la ciénaga, la gloria y la esperanza, pero también se encuentra con el 50 batallón de infantería. Por el lado de Tixla, donde está la normal rural Raúl Isidro Burgos, se observan las minas de Cajeles, Santa Rosa, Imperial, Socorro, Elas de Oros, Alambrada, El Calvario y El Chacne, cercanas a la presa de la venta y los proyectos de Río Azul y Omitlán, conectadas con la emblemática Parota, cuya ampliación fue proyectada sobre tierras usurpadas, lo que implicó la pérdida del río Papagayo en el sexenio de Vicente Fox. El gobierno guerrerense anunciaba en 1999 yacimientos de minerales metálicos por 80.5 toneladas hasta en cuatro zonas con potencial divididas en 12 regiones. Una sola de ellas abarca 17 municipios de la montaña. En total se han otorgado 600 títulos de concesión en 704.736 hectáreas de las cuales 200.000 corresponden a la montaña, uno de los territorios más castigados por la violencia del narcotráfico. En 2016, el gobierno del prista Héctor Estudillo retomaba ese proyecto minero que además coincidía con las regiones dominadas por el narcotráfico. En el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, PED, del gobierno guerrerense, se planea establecer un eje minero que abarca municipios de las regiones de Tierra Caliente, Costa Grande Montaña, Centro y Zona Norte, entre ellos Coyuca de Catalán, Cirandaro, Cuzamala, San Miguel, Totolapán, Arcelia, Teloloapán, Buenavista de Cuellar, La Unión, Eduardo Neri, Mochitlán y Quechuel, Quechuel Tenango, escribía Ezequiel Flores. En Guerrero se siembra amapola en 75 de los 81 municipios y siete de ellos son los que reportan los porcentajes más altos de erradicación de esta cosecha. El Leodoro Valle con 20%, Ayutla 13%, Totolapán 12%, Coyuca de Catatalán, Acatepec, Leonardo Bravo y Chilpancingos 7%. El trasiego de droga hacia Estados Unidos representa un negocio de mil millones de dólares anuales para los carteles. Un kilogramo de heroína blanca, china white, cuesta 25 mil dólares y el kilogramo de goma de opio, 10 mil pesos en tiempos de lluvias y 20 mil pesos cuando es sequía. Una hectárea produce 15 kilos de opio, que representa en la montaña un negocio de 105 millones de pesos trimestrales. Las zonas marcadas como conflictivas son fáciles de identificar porque siempre están en las páginas de diarios locales guerrerenses y cuando los desplazamientos son más grandes o las matanzas sobrepasan decenas en alguna población nacional. De todas maneras, los medios de comunicación y las autoridades terminan culpando a los narcotraficantes, lo cual es cierto, aunque a medias. A Juchitlán, del Progreso, municipio entre la zona norte y la Tierra Caliente, vio pasar por su cabecera 250 desplazados, obligados por las amenazas de grupos armados, a deambular hasta que la mayoría se instaló en Iguala. Procedían del cercano municipio de Totolopan, pero huyendo del lobo se metieron en la cueva. Les pasó lo mismo que a los desplazados del pueblo de Temexco, de en Arcelia, cuando pensaron que en la cabecera las cosas no estaban peor y allá fueron a dar en 2014. Después lo supieron y entonces se marcharon a Iguala, donde armaron campamentos en espera de ayuda o se integraron a colonias que el gobierno estatal calificaba de irregulares. Algunos desplazados vienen en hoteles rentados por el gobierno estatal, pero otros se fueron definitivamente de Guerrero. Ya desplazados no hay para dónde ir, como sucedió con Ajuchitlán, ruta de paso en el periplo de los despojados, pero con su propia historia de muerte como la de la Comunidad del Porvenir en el poblado de Carrizal. Allí un comando despedazó a un niño para advertir a la gente que se marchara el 16 de marzo de 2016 y después quemaron algunas casas para terminar de convencer. Algunos habitantes de Carrizal ya tienen más de un año fuera de sus tierras, desde junio de 2014, por razones que el gobierno justifica desde su guerra narca. Sí, pero detrás de esa violencia, como casi todo en México, están los yacimientos minerales que quiso la mala suerte le tocaran al municipio. Por lo menos hay una mina, la Victoria, de la que no se sabe nada excepto que extrae oro, plata y cobre y está muy cerca de la presa Las Garzas. Que algo más se supiera no habría ayudado a nadie porque en la comunidad del Porvenir los sicarios del cartel de los Arreola advierten a las mujeres que no si no se iban les cortaría la cabeza. ¿Qué significa despedazar a un niño? Una de las mujeres, Elida Macdonado Rojas de 20 años, contó al reportero Agustín Arenas del diario Digital Guerrero lo que eso es. Don Chano, Arreola, Andrés y Juan Espinilla llegaron a la comunidad del porvenir y despedazaron a un menor, a quien le sacaron el corazón vivo delante de las personas como muestra de que no están jugando. y así